0: Quadrilhas organizadas prontas para atacar nas estradas brasileiras. Os ladrões de carga são vistos pela polícia como a elite do crime. Um levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística aponta que os roubos aumentaram 1,7% no país em 2021 na comparação com 2020. Primeira alta anual desde 2017. Os grupos criminosos geram prejuízos bilionários por que esse aumento nos roubos? Quais são as mercadorias mais visadas pelas quadrilhas? Para entender como agem esses criminosos e o motivo desse crime ser tão frequente, vamos conversar com o um sociólogo, especialista em segurança pública e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Leonardo Ostronoff. Bem-vindo, professor. Cumprimento todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui contribuindo, podendo fazer essa discussão tão importante né, no momento atual. E nos acompanha Nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli, que está fazendo uma série de reportagens sobre o assunto para o Jornal da Record essa semana. Romeu, o roubo de cargas tem se tornado algo frequente nas estradas brasileiras. Esse tipo de crime movimenta muito dinheiro, não? Oi,
1: Celso. Oi, professor. Sempre um prazer estar aqui. É verdade, é um tipo de crime bilionário que já vem sendo considerado pelos policiais como quadrilhas extremamente organizadas. Só no ano passado movimentou mais de um bilhão de reais, isso falando só nos prejuízos das cargas, isso sem falar nos caminhões que são desmanchados, que também são muito caros e que também movimenta um mercado milionário. Embora esse tipo de crime aconteça, é que aconteça todo o Brasil. A gente tem mais de 80% dos casos aqui na região sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu queria Saber do professor qual a opinião dele, o porquê isso acontece? É porque as quadrilhas estão aqui ou é porque o dinheiro está aqui? Porque a, as mercadorias passam por aqui?
2: É uma questão que é importante, né? Que o roubo de cargas ele lida com circulação de mercadorias. E fluxo e circulação de mercadorias é uma condição da existência do mercado moderno. E o São Paulo são lugares onde você tem mais fluxo né, de mercadorias, justamente pela produção econômica, enfim. No Rio, na questão do turismo, comercial, onde você tem os grandes centros. Então, onde você identifica mais roubo de carga é justamente no chamado eixo Rio-São Paulo. Então, por exemplo, a rodovia Dutra é um local de muito roubo de carga, né? E vocês falaram aí 2015, 2017 foi um bom, né, do roubo de cargas nesse período, um os mais altos verificados na série histórica, né, dos últimos 20 anos, e ele teve uma associação aí diferente, né, justamente com o crime organizado. Na minha pesquisa de pós-doutorado, que resultou no livro, né, não existe almoço grátis, eu identifiquei essa relação em 2015, 2017 esses aumentos expressivos estavam comprometendo a circulação de mercadorias então as empresas não conseguiam mais mandar mercadorias sem passar pelo roubo de cargas, né, entre Rio e São Paulo. E aí principalmente medicamentos, alimentos cigarros, né, são alimentos visados, né, os ladrões de carga mas sobretudo cargas onde eles podem queimar logo a carga, como eles chamam tem facilidade de escoar e não tem rastreamento, monitoramento via chips eletrônico, né? E também teria dificuldade para a polícia achar essas cargas. Acontece que o mercado tradicional do roubo de cargas ele não é ligado diretamente ao crime organizado. Ele tem baixa incidência, por uma questão do crime organizado ter achado no roubo de cargas a possibilidade de fazer dinheiro vivo, né? O que eu chamei de fazer cash. Final de contas, né? O crime organizado ele não passa cartão de crédito nem de débito. Houve um aumento do dinheiro eletrônico. Na época ainda não tinha o PIX, mas agora com o PIX aumentou mais ainda. Então o dinheiro espécie tem diminuído de circulação. O que faz o roubo de cargas ficar atrativo justamente para poder queimar logo a carga, vender essas cargas roubadas e gerar dinheiro vivo.
1: Professor, tem uma questão que se a gente pegar aí 20 anos atrás, o roubo de carga não era algo tão sofisticado. Você tinha ali uma informação, às vezes eles nem tinham a informação de qual era a carga, iam lá roubar e depois davam um jeito de tentar distribuir aquilo. Hoje não. A carga é praticamente encomendada. Eu estava conversando com a Polícia Rodoviária Federal e tem alguns estudos que eles mostram que antigamente o preço de uma carga roubada eles vendiam em média por 40% do valor de mercado. Hoje isso atinge 75% e em alguns casos eles conseguem até 100% do valor de mercado daquela carga. O que levou as quadrilhas? A esse grau de sofisticação.
2: Tem uma diferença, isso que eu estou chamando a atenção, né? na minha pesquisa eu consegui através do trabalho né, de campo e conversar com os policiais, criminosos, enfim, que há duas modalidades né, dos criminosos. Um primeiro que eu chamei de a louca que seriam aqueles que pegam os amigos, pegam o carro, tem um armamento pequeno, às vezes um 32, um 38, às vezes nem tem o um armamento, usa o que chama sapo, né, que é colocar a mão por baixo da blusa e fazer, que tem uma arma, o um simulacro, e eles não sabem a carga que vão roubar, eles saem na louca e esperam um caminhoneiro passar, dar uma facilidade, né, e daí efetuam um o roubo. A outra modalidade seria os especializados já são quadrilhas de mais de 10 pessoas que usam armamento pesado, como fuzis, e tem um planejamento já racionalizado, né, todo pensado. Tem pessoas infiltradas nas empresas, motoristas, funcionários, e parece muito o que aconteceu em Viracopos, naquele roubo, e também em Guarulhos, no roubo de ouro também que aconteceu lá por 2008, 2018, nessa época aí. Esses especializados, eles já têm uma encomenda, então eles já sabem qual carga eles eles vão roubar qual caminhão, a hora que ele vai passar, a placa, já tem todos os dados. com uma planejada de ação. Eles têm uma relação com o crime organizado, esses especializados. Agora, a questão é, eles são integrantes de facções? Não necessariamente. É como se fosse uma
0: forma, assim, mais popular de dizer, né? Seriam terceirizados, podemos dizer isso. Além do prejuízo bilionário, em termos materiais, há o prejuízo psicológico. Romeu, numa das reportagens, você conversou com um caminhoneiro que falou sobre o os traumas causados pela ação dos bandidos. Além de ter o caminhão e carga roubados, ele foi feito refém,
1: não é isso? É, a gente conversou com um caminhoneiro que ele ficou seis dias em poder de uma quadrilha. Essa quadrilha estava usando o caminhão dele, inclusive para o tráfico de drogas. Hoje em dia nem é tão comum mais o caminhoneiro ficar tanto tempo em cativeiro. E quando ele passa por um trauma como esse, caminhoneiro que nós entrevistamos, ele pensa em abandonar a profissão. Todos eles, eles falam... Pô, é uma vida sofrida, você não ganha o tanto que você merece, você trabalha demais, mas eles adoram o que eles fazem. Então, isso é bastante complicado. Eu não sei se o professor, no trabalho dele, também chegou a escutar os caminhoneiros.
2: Cheguei sim, e teve casos, né, e até relatos também, pude conversar com eles, de vítimas, né, que tinham passado por essa situação, né, de um certo sequestro, né, vamos dizer assim, temporário. Mas, como você disse bem, o roubo de carga, em geral, quando são quadrilhas de especializadas, eles tendem a não deixar muito tempo, até para não ter problema de caracterizar sequestro, enfim, e de fazer a polícia ter uma atenção maior para o caso. Porque o roubo de carga, em geral, ele não desperta muito interesse da polícia quando ele está nos níveis mais baixos. Eu até entrevistei um policial que ele dizia, o caminhão de macarrão é o um caminhão de macarrão. Então, a questão do homicídio, ela tem, vamos dizer assim, dentro da corporação, da polícia civil, e mesmo na polícia militar, a questão do homicídio tem um Status maior, que é um atentado contra a vida. A questão da patrimonial ela tem um pouco menos mas essa questão dos caminhoneiros como você disse, gera um trauma muito forte para eles, até porque assim, a gente fala que o roubo de carga é um crime de pouca violência, mas há uma violência, né? e tem casos que são exagerados, mas eles não são a regra agora, quando acontece um caso desse o caminhoneiro, ele está em trânsito às vezes ele não conhece a localidade vamos supor, ele é abordado em Guarulhos, mas ele veio da Bahia, ele veio do Mato Grosso ele não conhece a região, isso causa também, até pela situação psicológico que ele fica, porque ele é abordado também com arma, há uma certa violência também psicológica, há uma pressão, né? ele não sabe o que vai acontecer, ele não está acostumado com isso, então todo mundo que
0: passa por uma situação dessa fica com uma certa situação psicológica afetada, vamos dizer assim. Voltando agora à questão da sofisticação e especialização desses grupos criminosos. Em muitos casos, eles estão com tecnologias de última geração, bloqueadores de satélite usados em guerra. É a facilidade de acesso a essa tecnologia tecnologia, né?
2: É, essa tecnologia, eles
0: têm o que chama capetinha. O capetinha é um tipo um modem cheio de
2: antenas, onde ele tira o sinal de rastreamento. Porque toda a carga hoje, ela tem monitoramento de chips, os caminhões também. Tem nas cargas, e aí são vários tipos de chip, né? Nos caminhões também. Esse monitoramento até via satélite também. Então, para fazer o roubo de carga, ele precisa tirar esse monitoramento. Então, eles fazem isso há bastante tempo. Eles emparelham ou uma moto, um carro, e usam esse capetinha primeiro. E aí eles conseguem deixar o caminhão, vamos assim as cegas, né, que o rastreamento não consegue pegar. E existem casos dessas quadrilhas especializadas, tem equipamentos maiores. Algumas, até, por exemplo, no Paraná, usam helicópteros, né, para fazer roubo de carga. Aí são cargas de valores grandes, tipo um milhão para cima, como carga de carnes, elet eletrônicos, enfim. Você tem cargas hoje avaliadas em valor de um milhão. Então, torna-se rentável pela facilidade do roubo de carga, né? Pela dificuldade de você evitar o roubo de carga e também pelos valores de carga. O que aconteceu? As empresas também começaram a usar muito escolta armada. Então essas quadrilhas especializadas também usam armamento de alto calibre, como fuzis, porque sabem que vão encontrar escolta armada. Então isso gera todo um ciclo, né? De segurança, tanto de monitoramento quanto de armamento mas também uma especialização cada vez maior dessas quadrilhas para
1: essas cargas de
2: alto valor. Né?
1: Agora, professor, eu entrevistei o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em São Paulo, e ele falou assim, olha, você pode até encontrar um roubo de carga em que não há utilização de arma, mas você não encontra um roubo de carga, um desvio de carga onde não existe a utilização do jammer, que é o capetinha, né? que é esse bloqueador Sim. de sinais. Exatamente. E tem uma questão, porque o jammer, né? o bloqueador de sinais, ele é proibido no Brasil. A utilização dele só é permitida para as forças públicas de segurança, como para bloquear os sinais de celular dentro dos presídios, por exemplo. Mas eu peguei, entrei na internet e você encontra em sites tanto internacionais, a venda dele, esse produto com entrega, inclusive com o preço do frete, e em sites nacionais. E o que a polícia reclama é que faltam leis mais fortes, porque se você prende uma pessoa com um jammer, ela não está usando o jammer, mas ela tem um jammer no carro dela, a polícia vai lá, prende, leva para a delegacia, vai ter um, um boletim de ocorrência, essa pessoa vai responder, mas ela vai responder em liberdade. E assim, não existe uma atividade lícita para um jammer. O que falta é uma lei e uma fiscalização para que esse produto não seja comercializado de fato no Brasil.
2: Entre outras coisas, né? se a gente pegar... A gente está falando das quadrilhas especializadas, Ora, fuzis também não eram para ser utilizados e serem tão fáceis de serem vistos nessas modalidades criminais. Quais são? Então, a gente sabe que tem mercados paralelos, ilegais, o que a gente chama de legalismos, né? E o tráfico de armas, ou né, aí do tráfico criminal, né, o contrabando, enfim, como o jammer, esses utensílios, né, esses aparelhos, eles rodam a solto. No Brasil, infelizmente, a gente vê isso. Se a gente pegar armamentos, é gritante né, o número também. Então, esses instrumentais, vamos dizer assim, do crime, há uma facilidade para se encontrar, né, o que potencializa também essas ações. Do outro lado, aí você falou da Polícia Rodoviária Federal, se a gente pegar a estrutura dela, tanto em termos de viaturas, em termos de pessoal, a gente sabe que ela é deficitária. A polícia civil em São Paulo, por exemplo, ela está muito aquém do quadro né, de funcionários necessário para suprir o trabalho ideal, né, o trabalho que deveria ser feito. A gente sabe que a polícia militar também, e isso se estende para as forças de segurança. Infelizmente, as forças de segurança, tanto em termos estruturais como em termos de quadro pessoal, de recursos humanos, elas têm um déficit muito grande. E aí são as políticas também públicas na área de segurança que deixam a desejar nos últimos anos. Né? Elas têm um viés punitivista e não tentam resolver o problema com planejamento preventivo, né? E dando mais condições de trabalho, condições de planejamento e de um trabalho de inteligência para a polícia. E aí um ponto, os ilegalismos, o crime, ele não acontece sozinho, ele precisa dos meios legais para funcionar. Então, você tem aí a anuidade e relações que eu chamo de zonas cinzentas entre os aspectos legais, né, o mundo legal e o mundo ilegal. A entrada judiciário, enfim, a própria polícia, as instituições, também tem gente ali dentro que acaba facilitando. O crime não consegue atuar se ele não atua dentro também de partes legais. Os ilegalismos precisam dos legalismos para funcionar. Eles são a face da mesma moeda, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações do sociólogo e especialista em segurança e pesquisador da USP, Leonardo Ostronoff. Obrigado, professor. Eu que agradeço. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Obrigado, Celso. Obrigado,
1: professor. Sempre um prazer estar aqui.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Salso Freitas se aguardam no próximo episódio. Até amanhã!